0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для верующего во Христа должно быть очевидным, что спасение уже осуществлено во Христе, но все зависит от нашего восприятия, восприятия спасения. Что препятствует этому восприятию или что усложняет его? Это, конечно, грех и страсти которые в каждом из нас, в каждом человеке находят себе место, такую, можно сказать, твердыню от Бога, отъединенную, и, можно сказать, сокрушить эту твердыню греха изнутри, возможно, только с Божьей же помощью, но для этого и нужно усилие веры, Царство Небесное силой берется, как говорит сам Господь, и употребляющие усилия восхищает. Это царство, спасение, жизнь вечную. Но в каждом человеке, в зависимости и от характера, каких-то и врожденных особенностей, и от приобретенной в таком личностном плане удобопреклоняемости, как говорят святые отцы, греху, вот это вот сопротивление, собственному спасению. Деву собственного спасения имеет такой различный характер. Можно сказать, что это все достаточно индивидуально. Одному человеку какие-то вещи даются легче, другому труднее. И самое главное препятствие, основа часто и для других грехов – это гордыня, которая себя тоже по-разному проявляет и заметным образом для самого человека, для нас, и незаметным. И ну, вот даже как святые отцы говорят, к примеру, не осуждение без труда спасения. То есть человек даже может иногда великих таких и подвигов аскетических не нести для спасения, если склонен прощать, не осуждать, себя в первую очередь укорять, чем других, И такой нрав, он, можно сказать, делает восприятие спасения более таким простым, что ли, не то, что совсем уж без труда, но человек, который что-то в себе все копит, носит, обижается, таит, подозревает, осуждает, опять же, злословит, опять же, сложнее такому человеку. Но вот, увы, бывает, что такой характер и такая склонность делает спасение такое вот, восприятие более трудным, то есть надо более, больше себя утруждать в борьбе с такого рода вот склонностями. И часто человек, именно имеющий такую склонность осуждать, всех и вся. Он в первую очередь видит не благое в других людях, устроение церковной жизни, а прежде всего акцент, упор делает на недостатки, которые есть всегда. И вот эти недостатки, они часто в первую очередь оказываются, что выпирают этот сучок, глазут брата, а бревно, в собственном, глазут, не видится, да? и справедливо порой. Критически настроенные люди начинают кивать, что вот, а в вашей христианской жизни не так уж много там любви справедливо порой, ведь основные две заповеди, они же о чем? О любви к Богу и другому человеку. Но с кого надо начинать в этом делании восприятии необходимости осуществления и этого самого главного этих заповедей? Самих себя. Вот должна быть тоже очевидность. А это часто совершенно не очевидность для многих. В первую очередь в других видим, что этот не так поступает, это не так поступает. В таком-то монастыре, там, приходе, в храме, что-то не так. Ну, а с чего вообще все должно быть так, когда мир возле лежит, а мы все больны грехом? Но при этом это не значит, что вообще нету, благих Начинаний нету благодати, и промысел Божий не действует. Но промысел Божий, Господь, Он многоразлично, как действует и через разных людей, и через чудеса, и знамения. Посмотреть даже вот на историю Руси святой, а во многих проявлениях и не святой, и грешной, но мы увидим, сколько действительно и чудотворных образов, и знамений от этих, от этих образов и тех или иных событий, с этим связанных, имеющих историческое значение. И ведь даже разного рода события и состояния, скажем так, общества, там, государства, церкви, двора, тоже же могло и может восприниматься по-разному. Перед революцией семнадцатого года вся, можно сказать, интеллигенция образованная, Ненавидела в большинстве своем правящую династию самого государя, семью, вообще жаждала либеральных перемен во множестве даже многие из духовенства и правящего такого высокостоящего епископата этим было заражено. подавляющее большинство общества вообще на ура приняло февральскую революцию. Многие достаточно тоже высокопоставленные и близкие государю, и кровно связанные лица тоже жаждали его устранения от власти, перемен, тоже революционных, там, либеральных. Если бы они знали, какой кровавой баней, кашей это все обернется, какие великие миллионные жертвы будут принесены, можно сказать, идолу революции, там, социального переустройства, за которым все равно стоит все то же материальное стяжание жажда его, во всей этой жажде перемен, наверное, они бы поостереглись с таким энтузиазмом жаждать этих перемен. Ну, а про тех, кто там это все устраивал, кому до сих пор там памятники стоят или где-то их ломают, там до сих пор на сопредельных территориях, Там что говорить, там вообще, большинство из этих людей уже имели такой, как святые отцы говорят, в парадигме развития страстей, гордыни, гнева, там, вершина. Это бесовский нрав. Тоже до сих пор копья ломают, относительно некоторых личностей. Кто они там были, подлежат они какому-то осуждению. Да что, как говорится, о том, кто имел бесовский нрав, вообще судить. Это как дьявола пытаться оправдать, который есть первый революционер. А опять же, возвращаясь, можно сказать, к теме восприятия, вот тоже ведь зависит от того, как, кто и что воспринимает. Большинство тогда жаждало этих событий, по сути, катастрофических. И никому потом мало не показалось. Потому что в основе этого все равно отвращение от Христа, отвращение от заповедей о любви к Богу и ближнему, потому что надо самого себя начинать, а не с другого, требуя там равенства, справедливости, возмездия, там, всем всего, как говорится, поровну, да это так и быть не может, потому что все разные, ну и так далее, тому подобное. Так и во всем... Почти, какая ситуация, не сложись, один человек начнет роптать, гневаться, сказать, нервничать, рвать и метать, а другой человек, являясь более христианским по устроению, скажет слава Богу за все. И постарается потерпеть. Это а да ведь, собственно говоря, и Господь-то быстрее приходит на помощь. Всегда, когда люди, человек тот или иной или даже несколько людей, являют способность к терпению, к какому-то там компромиссу, к взаимовыручке, к жертвенности, не к перетягиванию одеяла на себя, а именно к нахождению в себе возможности уступить. Да еще, если это по вере Христа ради, то действительно и Господь посреди нас. Ведь что значит действительно двое или трое собраны во имя Мое Господь, говорит? Во имя тоже исполнения заповедей. Не во имя того, что Господи, дай мне то, дай мне все, да ты меня не слышишь, да за что это мне, да я молюсь, молюсь, а Господь не исполняет. Нет, где двое или трое собраны во имя то, чтобы Господу угодить, постараться Его заповеди исполнить, чем-то послужить, там Господь начинает действовать сам. А если уж Господь действует, своей благодатью, своим промыслом, то тогда может и естества чин измениться, и любое чудо произойти, и может и неизлечимую болезнь Господь исцелить. И когда там враги уже под стенами стоят с несметными поучищами, может их в бегство обратить тем, что сам Господь или Пресвятая Богородица порой являлись там в сонном видении тому или иному там великому завоевателю. И тот в бегство обращался со всеми тьмами своих войск, потому что ясно осознавал, что не может он идти против рожна, против самого Бога, который и небо, и землю сотворил. И хотя часто действует неизреченным образом, и сам как второе лицо Пресвятой Троицы отдал себя на крестную смерть ради нашего спасения, но при этом, при всем таком истощании в тот момент божества в самом себе, окончательно как Бог не перестает быть Богом, и всемогущим в том числе. И истина, если мы ищем общение с Ним, то если с нами Бог, то кто против нас? А самое главное, если мы вооружаемся помощью Божией на борьбу с собственными грехами и страстями, и желаем это так воспринимать, себя и свою собственную жизнь, то как бы не казалось бы нам трудным порой самими собой бороться с собственными грехами и страстями, мы не можем сказать, что это невозможно. Это возможно, потому что, опять же, здесь сам Бог нам в помощь. Но чтобы это осуществлялось во всей нашей жизни – простирающиеся именно в Царство Небесное. Чтобы это так и происходило, мы должны действительно этого захотеть и помощь Божию взыскать всем своим сердцем, всем помышлением, всей душой, самой жизнью. Господи, помоги нам во всем этом. Аминь.